0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 4. Mai 2023. Was heute wichtig ist, Kanzler Scholz auf wichtiger Reise. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Je weiter entfernt ein Ereignis stattfindet, desto geringer ist das Nachrichteninteresse. Das ist kognitiv verständlich, aber klug ist es nicht. In der globalisierten Welt kann ein Sack Reis, der in China umfällt, ein Beben in Deutschland auslösen. Und wenn in Afrika ein Staat kollabiert, dauert es nicht lange, bis uns die Erschütterungen auch hierzulande erreichen. So wie jetzt. Im Sudan droht sich eine Katastrophe zu wiederholen, die schon Äthiopien ereilte. Auch dieses ostafrikanische Land galt als progressiv und stabil, bis der Präsident auf die Idee kam, das Problem der aufmüpfigen Tigray-Minderheit ein für allemal zu beseitigen. Hunderttausende fielen dem Gemetzel zum Opfer. Unzählige Flüchtlinge machten sich auf den Weg nach Norden. Doch es gibt natürlich nicht nur Schatten in Afrika. Der Kontinent mit seiner rasant wachsenden Bevölkerung entwickelt sich wirtschaftlich und gesellschaftlich. Immer mehr fähige Politiker und Diplomaten bemühen sich um friedliche Lösungen für die aufflammenden Konflikte. Auf Bevormundung durch westliche Besserwisser reagieren sie allergisch. Aber partnerschaftliche Unterstützung auf Augenhöhe ist vielerorts willkommen. Deshalb ist die dreitägige Reise so wichtig, zu der Olaf Scholz heute aufbricht. Am Nachmittag wird der Bundeskanzler in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba erwartet, wo er Ministerpräsident Abi Ahmed trifft. Das ist der Mann, der einst als Hoffnungsträger galt, dann das Gemetzel anzettelte, aber unter Druck zur Vernunft zurückgefunden zu haben scheint. Seit November ist der Krieg zu Ende, der Friedensprozess macht Fortschritte – Dabei helfen die 55 Staaten der Afrikanischen Union, die in Addis Abeba ihren Hauptsitz hat. Auch im sudanesischen Konflikt vermittelt die Union. Heute tritt dort eine siebentägige Waffenruhe in Kraft, immerhin. Dass der deutsche Kanzler genau in diesem Moment in der Region auftaucht, wird dort aufmerksam wahrgenommen. Nicht, weil man sich von ihm oberschlaue Ratschläge erhofft, sondern weil man sich dringend ehrliche Angebote für mehr wirtschaftliche Investitionen und den Zugang zu europäischen Märkten wünscht. Das fruchtet. Die europäischen Staatenlenker beginnen zu begreifen, dass es nicht nur egoistisch, sondern auch dumm ist, die eigenen Märkte abzuschotten, während man Afrika mit Billigprodukten überschwemmt. Nur wenn die Mehrzahl der Afrikaner ein halbwegs anständiges Leben zu führen vermag, kann sich Europa davor wappnen, dass regionale Konflikte immer wieder über das Mittelmeer hinüberschwappen. Das gilt auch für Kenia, wohin der Kanzler morgen weiterreist. Der 53 millionen Einwohnerstaat ist Deutschlands größter Handelspartner in Ostafrika. Die Ampelregierung sieht dort großes Potenzial und will mit der Regierung von Präsident Ruto eine Energie- und Klimapartnerschaft schließen. Dank Geothermie deckt Kenia bereits 90 Prozent seines Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien. Bald dürften es 100 Prozent sein. Nun steigt das Land in die Produktion von grünem Wasserstoff ein, der auch nach Deutschland exportiert werden könnte. Es locken Geschäfte, Perspektiven, Wohlstand. Die Voraussetzung für all die hochfliegenden Zukunftspläne jedoch ist Stabilität. Und die ist in Kenia akut gefährdet. Der Klimawandel verändert die einst fruchtbare Region in eine Steppenlandschaft, in der Millionen Tiere verdursten und hunderttausende Kinder Hunger leiden. Zwar hat es dort in den vergangenen Wochen geregnet, aber nicht kontinuierlich, sondern sturzflutartig. Nun brennt die Sonne wieder vom Himmel und die nächste Dürre bahnt sich an. Schon über vier Millionen Menschen haben zu wenig zu essen. Die Vereinigten Nationen warnen, dass in den kommenden sechs Wochen eine weitere Million hinzukommt. Tom Amolo arbeitet für das UN-Kinderhilfswerk UNICEF in Garissa im Osten Kenias. Auf die Frage, ob denn Hilfe in der Region ankomme, gibt er eine hoffnungsvolle Antwort. Die Spendenbereitschaft sei gestiegen, deshalb könne UNICEF zahlreiche Projekte finanzieren, erzählt er. Obwohl sich die Lage ähnlich heikel entwickelt wie während der Hungerkrise 2011, ist die Kindersterblichkeit heute deutlich geringer, sagt Tom. Darauf können wir stolz sein. Mit wir dürfen sich wohl auch alle Spender gemeint fühlen. Was heute wichtig ist. Gerhard Schröder war mal Kanzler. Dann war er Putins gut bezahlter Kumpel. Das wollte er auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine bleiben. Deshalb entzog ihm der Haushaltsausschuss des Bundestages das Anrecht auf Büro und Mitarbeiter. Dagegen klagt Schröder. Heute verhandelt das Verwaltungsgericht in Berlin. Die amerikanische Notenbank FED hat den Leitzins abermals erhöht. Heute könnte die Europäische Zentralbank folgen. Präsidentin Christine Lagarde will ihre Entscheidung am Nachmittag erklären. Obwohl es für die meisten Menschen keine Rolle mehr spielt, ist Corona immer noch da. Heute beraten Experten im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation darüber, ob der Gesundheitsnotstand aufgrund der Pandemie aufrechterhalten werden soll. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, führt Robert Habeck sein Ministerium wie einen Familienclan. Unser Hauptstadtreporter Johannes Bebermeier gibt Ihnen Einblick in das grüne Machtsystem. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer tiefgründigeren Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.